0: Здравствуйте, добрый вечер, Шавотоха, Готовох. У нас четвертый урок по теме молитва. Э, не молитва, я извиняюсь, я все путаю, жизненный цикл. И сегодня я собирался говорить на одну тему, но э, посоветовавшись, случайно посоветовавшись с женой, она мне напомнила очень правильную вещь: что, кроме халаки, о которой я хотел говорить сегодня, есть еще одна митсу, которую которая совершенно забыл. После того, как рождается мальчик, ему делает бритмилу, после этого существует. Иногда, не каждый раз. Еще одна миссия, которая называется педион Бен выкуп первенца. И об этом я сейчас забыл. Поэтому давайте сегодня говорить про выкуп первенца. Заповедь, которая звучит в Торе, о том, что человек, у которого рождается первый мальчик только мальчик, его нужно выкупить у Кагена. Это определенная процедура, к вернемся. Выкуп производится за пять монеток серебра, по цели каждый, за пять ссылаем. И это должен произвести Каген, митсва Асе, митсва Делая, которая написана в Торе, которая лежит на папе. Относится это вначале Гедер митсва, потом некоторые Мингагим, определение митсва. Относится это митцва только к папе, то есть выкуп первенца должен проводить папа, только к ребенку, который рожден от женщины, которая еврейка, израилит, но не Батлеви и не баткоин, не дочка левитов, не дочка Кагенин. И только при условии, что папа не ковен и не Леви. То есть он, ребенок должен быть и сроильным со всех сторон. В этом случае производится выкупервенце. Я сказал правильно и неправильно. В случае, если папа ковен или Леви не нужно делать выкупервенце. Но я сказал, и сроиль со всех сторон. Я забыл еще об одной возможности. Если папа ребенка не еврей то выкупленцев все равно должен быть произведен. Но, естественно, заповедь лежит не на папе, а на боезнении этого города. И если ребенок не выкуплен и доходит до возраста 13 лет, то автоматически эта заповедь ложится на него и он должен себя выкупить. Это, грубо так, несколько слов по определению этой заповеди. Теперь давайте обсудим некоторые Мингагим заповеди, обычаи, то, как она делается, расскажу, а потом уже Гошкова, мировоззрение, то, что мы сумеем сюда вложить, поскольку здесь есть достаточно много интересных тем. Прежде всего, как происходит эта заповедь? Вы, по ходу, естественно, если у вас возникают вопросы и дополнения, вы мне не забывайте это писать и говорить, поскольку иначе я что-нибудь забуду. Так вот, э- еще одну деталь я забыл, Галахи, а именно, что когда я говорю, что делается выкуп только первому ребенку, имеется в виду дополнительные два условия, то есть до этого не было ни мальчиков, ни девочек, ни выкидышей, ни мертворожденных детей, и ребенок должен быть рожден обычным способом родов, а не кесовым сечением. Теперь, наверное, все детали этой заповеди сказал, кто хаяв, кто нет, и можно начать рассуждать о каких-то миногим, о каких-то обычаях. Во-первых, нельзя делать выкуп первенца до 30 дней, когда исполняется ребенок. Начиная с 31 дня, после 30 дней можно делать выкуп первенца и митсу, естественно, в первый же день. Но бывают ситуации, что в первый день этого нельзя сделать, тогда мы делаем позже, второй, третий, пятый и так далее. Например, как это может произойти? Самый простой пример, что 30 день – это шаббат. Поскольку в шаббат нельзя сделать выкуп первенца, то его делают после этого. Эта миссия, в отличие от заповеди Бритмила, я не помню, обсуждали мы или нет, что миссия Бритмила делается только днем, ее нельзя делать ночью, то выкуп первенца можно произвести ночью тоже, поэтому иногда он делается в Мусей Шабат сразу после исхода субботы, никакой проблемы в этом нет, это можно делать. Теперь, как обычно делают эту заповедь? Берется ребенок 30-дневный, иногда ему больше дней, но мы будем разбирать на 30-дневном. 30-дневный ребенок, его кладут на серебряное блюдо, красивое, хорошо запеленнутое, и обычно присутствующие на Бен родственницы и гости женского рода, кладут, прикалывают на одеяльце, в которые завернут ребенок, энное количество различных золотых, серебряных и других видов украшений. Так что ребенок выглядит как вот такой вот украшенный всеми цветами радуги и так далее украшениями, золотой ребенок, после чего его вносят, и его берет Каген, и папа ребен... и Каген обращается к папе ребенка и задает вопрос, что ты хочешь оставить у меня этого ребенка, или чтобы ребенок был выкуплен. Папа, конечно, говорит, что он хочет выкупить ребенка, что если папа не захочет выкупить, захочет оставить Каген я не знаю, что в этой ситуации, обычно этого не происходит. После того, как он говорит, что он хочет выкупить ребенка, то Профессиональный когиним, которые занимаются выкупом первенца профессионально, желательно именно у них делать этот процесс, потому что это когиним, у которых есть записи родословные и так далее, то в этом случае эти когиним имеют у себя просто специальные монетки, которые так вычеканы, серебряные монетки. В принципе, любое количество серебра или золота, или каких-то денег, которые стоят вот сумму определенного веса серебра, я не знаю точного веса, годятся. Обычно берется с запасом. И кладется Каген отдает это в подарок, если это его монета. Он отдает в подарок папе, и папа на эти деньги выкупает ребенка. А потом папа деньги становятся и Папа за эти деньги платит еще какую-то сумму денег, чтобы это было произведено. Но это делать не обязательно. Можно брать свои деньги. Понятно, что все это можно. Не обязательно серебром, хотя так принято делать. После этого Каген и Говорит «Брагословление Шихияну и Броху Альпидиона Бен». После того, как Бен выкуплен, как ребенок выкуплен, э, принято это делать во время трапезы. Поскольку любая митсва у нас связана с сауда митсва с трапезой, посвященной митсве, то обычно Пидиона Бен, в отличие от Бритмила, Бритмила обычно делается Бритмила, после этого трапеза, посвященная тому, что ребенок обрезан. Маша Энкен, что не так? Когда мы говорим про Пидиона бен, делается в середине трапезы, делается выкуп первенца. Понятно, в середине трапезы происходит это. Окей, замечательно. То есть, делается их люди начинают трапезу, делается эпидиона пэн, и потом продолжают еду, говорят Деврей Тора, слова Тора, чтобы превратить трапезу не просто в трапезу, а... Поскольку у нас есть Мишна в трактате «Перкиавод», который говорит, что три человека, которые сидели за столом и кушали, и нет между ними слов Торы, то они все равно, что ели от жертвенника трупом, то поэтому, когда мы делаем судатницу, понятно, что мы, кроме поздравлений и криков мазальтов и так далее, мы поздравляем ребенка, желаем ему какие-то вещи и говорим при этом слова торы. Эти слова торы поднимают наши трапезы превращают ее в судатницу. Здесь есть такой момент, который общеизвестен, поэтому я его называю, о том, что педьон, начинается слово педьон, начинается из букв поидал ⁇ Пейдалит, каждая буква еврейского алфавита, имеет какое-то цифровое значение. Пейдалит вместе означает 84. Пейдалит вместе – это 84. Поэтому есть такое, не знаю, где это сказано, в книгах приводится, не знаю, кто первый это сказал, я имею в виду. В различных книгах это приводится, что человек, который участвует в судах, посвященный трапезе, посвященный Педион Бен, он как бы выполняет, 84 поста, гематрия слова «пайдалет» – 84, он выполняет 84 поста. Существуют такие вещи, что человек, который делает какое-то преступление, то для того, чтобы сделать шу по поводу раскаяния, по поводу этого преступления, за каждое преступление существуют тиканы, тикунейт-шубы, которые записаны бакабола и за каждое из этих преступлений надо поститься определенное количество постов. Как правило, мы эти посты не постимся, в это очень не принято делать. Тем не менее, Рамо я знаю, в двух местах в Шульхонорохе, Рамо приводит, что надо поститься за нарушение определенных вещей. Каждый раз он пишет по 40 постов, которые надо поститься, не обязательно подряд. Это делать, делается это в зимние дни, которые покороче. Можно за северно-полярным кругом, чтобы совсем быстро. Но Рамо приводит этого Алоха. Насколько мне известно, сегодня никто эти посты, никто я не знаю, но мало известно, про то, что кто-нибудь постится эти посты. Окей. Okay. Теперь двинемся дальше. Написано что в наших книгах, что участие в этом посту – это все равно, что я постился поедали Цамот, поедали Таньот. Поэтому очень многие люди рвутся к этим постам и так далее. Окей. Okay. Написано, написано. Смысл участвовать в садат безусловно, есть. Теперь продвинемся немножечко дальше. Мингагим и закон мы более или менее обсудили. Теперь откуда пошла эта заповедь и какие-то минимальные там мы минимальный смысл этих заповедей, которые, о которых я люблю, в общем-то, говорить. И мне кажется, что иначе выполнить эту заповедь довольно трудно. Начнем с того, что. Мы знаем, что впервые понятие первенец, первородство, упоминается в Торе в рассказе про двух братьев-близнецов, а именно одного из них звали Исав, другого из них звали Яков. Два брата, два брата которые рождаются у Ицка Кавину, и борьба за первородство между ними начинается еще внутри мамы. И Исав рождается первый Яков, второй Яков держит Исава за пятку. И в дальнейшем, я не буду это рассказывать, поскольку это общеизвестные вещи, в дальнейшем Исав продает первородство Иакову, говоря, зачем мне первородство, если я на смерть хожу. Вот здесь надо некоторый кусочек, который надо коснуться чуть-чуть более подробно. А именно, что когда написано, что когда Исав пришел из поля, голодный, то он увидел Иакова, который готовит какую-то еду. И спросил Иакова, дай мне красное-красное это. Иаков согласился ему отдать еду за первородство. И Исав произносит такую фразу ⁇ Лама либо хура, зачем мне первородство, если я хожу на смерть? ⁇ Медраша объясняет, комментаторы это приводят, что Исав Иаков, спросил Иакова, что дает первородство. Якова ответил, что первородство дает право на приношение жертв в Бейтмигдыши, в храме. То есть первенец становится жрецом Всевышнего, который работает шалехом, посланником. Амисраэля, будущего народа Израиля для приношения жертв. И сказал Иаков, и сказал Исав, что жертвоприношение связано с определенными опасностями для жизни, а именно любое нарушение жертвоприношений, порядка жертвоприношений может привести к тому, что человек будет хаяв метал шамай, будет обязан смертную казнь шамай. И примером этого через небеса. Примером этого приводится, надав Виавиху, которые были сыновья Аарона, которые в дальнейшем принесли чужой огонь на жертвенник, сделали что-то, что было не положено, есть разные комментарии, что именно они сделали. По одному мнению, они по-простому зажгли жертвенник, когда не надо было огонь на жертвеннике зажигать. По другому объяснению, они пили вино перед тем, как участвовали в храмовой службе, и за это они должны были пожертвовать жизнью, то есть Всевышний их убрал, казнил, это была Митабе и Дейшамай. Эсав. Который слышит о том, что основная задача первенца это приносить жертву. Он пугается и говорит: зачем мне нужно первородство, если из-за этого первородства я могу получить смертную казнь? И это как бы все, что я выиграю с этого дела, мне это не нужно, и уступает первородству первородство. Естественно, это не единственный комментарий. Я пока на нем ограничусь на этом комментарии, хотя на самом деле он не открывает, далеко не открывает весь смысл того, что там произошло. Но то, что нам нужно, касающее первородства, в первую очередь, это здесь. Написано. В дальнейшем, после того, как у Якова рождаются дети, и у этих детей дети и так далее, то каждый первенец остается тем, что мы сегодня называем Кагеном, то есть жрецом Всевышнего, священником, который имеет право и должен приносить жертвоприношение Творцу. Само понятие Кагеним, Бней Аарон, Сыновей Аарона, входит в историю несколько позже. Сейчас мы коснемся этого момента. Мы с вами сегодня находимся прямо совсем за два дня, в общем-то, перед праздником, который называется праздник Шивот. И в праздник Шивот Амистраиль собрался в горе и получает торы на горе Синай. Ам-Исраэль говорит известную фразу, сделаем и услышим, и становится хаяб в обязан исполнять Мицвот. Сразу же после этого Амисраиль приносит определенные жертвоприношения, и проходит всего 40 дней до тех пор, пока народ Израиля не Исриях не сделал Золотого Тельца, что случилось через 40 дней после дарования Тора, 17 числа месяца Томус. И вот 17 числа месяца Томус сделан золотой теленок. И тогда Маширабейнус, по приказу Всевышнего, спускается с горы Синай, находится, приходит вам к Израилю, к народу Израиля, видит этого золотого тельца и берет его переплавляет его из тельца на просто кусок золота, перетирает его, растворяет в воде и дает пить всем, всему народу Израиля, заставляет их выпить, и те, кто участвовали в поклонении, погибают. Кроме этого, Маширабейну зовет народ Израиля и говорит «Милый Ашем Алай, те, кто за Всевышнего, пусть соберутся вокруг меня». И мы пойдем и убьем тех, кто поклонялся Золотому Тельцу. Это была достаточно серьезная работа, потому что надо было убивать своих братьев, сестер, отцов, детей и так далее. И собрались вокруг него сыновья Леви. Амисрель не участвовал в этой акции, он не собрался с Машей для того, чтобы казнить тех, кто служил Золотому Тельцу. И поэтому Амисрель получает немножечко по голове. В связи с этим Всевышний забирает у первенцев народа Израиля право на приношение жертвы, и отдает их колену левитам, а именно кориним. Теперь кореним и левим они участвуют в жертвоприношении на другом уровне. То есть кориним приносит жертву, левим поют во время приношения жертвы, а мисраиль тоже участвует, но косвенно. От первенцев забрано право на приношение жертв, и первенцы перестают быть первенцами. И тогда Всевышний дает заповедь, что любого первенца, который родился в народе Израиля, его надо выкупить, потому что к душе, которая у него есть Святость, которая у них есть. Очень трудно понять и еще труднее объяснить, что означает святость, первородство, которое есть начаток того, что выходит из мужа и жены, первый ребенок, который есть, он обладает большей святостью. И эта святость никуда не девается, и она остается. Но поскольку этот первец не имеет права на жертвоприношение то поэтому вместо этого его выкупают, чтобы он мог превратиться в Исрой Камур, в обычного Исройля, и КН получает за это определенную сумму денег, за то, что он произвел этот процесс. Это смысл заповеди выкуп первенца, для того, чтобы Исрой, который по приказу Всевышнего не могут теперь приносить жертвоприношения, не пострадали от того, что они спустились со своего уровня к душе. И это таам, смысл выкупа первенца. Теперь немножечко давайте обсудим, что такое первородство, первенство и так далее, на примере выхода из Египта. Во время выхода из Египта произошел такой момент, такой процесс. Десять казней, десять казней, которые были в Египте, последний из которых казнь первенцев. И у нас сегодня не будет время только на последние из казней немножко обсудить. Мараль э, в в, в по-моему, в городе Ашем, если я не ошибаюсь, то Махараль Симан-Нунзайн пишет о том, что э, 10 казней, которые были во время выхода из Египта, они соответствуют 10 речениями, которые создан мир, и соответствуют 10 заповедями, которые написаны на скрижалях Совета. И показывает смысл этого соответствия параллель, которая проходит между ними. Он говорит... Мораль обычно очень тяжело читается, но здесь, на мой взгляд, этот кусочек морали довольно легко считабельный и довольно понятный. Поэтому можно попробовать просчитать самостоятельно. Большая часть морали читается тяжело и нужен, чтобы кто-то объяснял. Мораль пишет о том, что заповеди, нет, не заповеди, 10 казней, которые были в Египте, и 10 решений, которые сотворил мир, они идут как бы обратно пропорционально. Давайте я немножечко попытаюсь, немножко попытаюсь объяснить я понял что так быстро я не смогу это ответить даже если это займет навеное время лучше четче объяснить чем смазать картину мораль приходит на мишин из трактата перкиавод Мишна, которая говорит что десятью решениями был создан мир разве недостаточно было создать мир одним решением Зачем создан Всевышний мир десятью решениями? Чтобы дать награду праведникам, которые помогают существовать мир, который создан целыми десятью решениями, и чтобы дать наказание нечестивцев, которые разрушают мир, который создан целыми десятью решениями. Откан до сих пор Мишна в трактате Перкевод. Задает Мораль простой вопрос на эту Мишну. Вопрос, который я сформулирую чуть-чуть не по-могаралевски, но суть будет одна и та же. Что, допустим, человеку нужно построить дом. Он на как это сказать, назначает, нанимает каблана, строителя, который, подрядчика, который будет строить ему дом. И их спрашивает, "Этот дом по такому-такому-то плану за такое-то время, сколько будет стоить? Говорит ему подрядчик, что он будет стоить 100 тысяч. Отвечает э, хозяин будущий хозяин дома, что я готов платить миллион, но чтобы этот дом был построен, и чтобы теперь человек, который его разрушит, должен был мне миллион, а не 100 тысяч. Примерно это написано Мишни Перкаевот, что Всевышний мог создать мир одним решением, создал десятью, чтобы наградить праведников, что они сочтят мир, который создан десятью решениями. Но мир-то, мир один и тот же. Мир мог быть создан одним решением. Давайте подумаем. Приходит человек и сжигает дом, который стоит, за который заплатил миллион хозяин дома. Но стоимость этого дома – 100 тысяч. Теперь, чтобы восстановить этот дом, нужно заплатить 100 тысяч, и он будет восстановлен. Почему сжевший, сжечь человек, который сжег дом, мне не выговорить этого слова, должен платить миллион, а не 100 тысяч? Пусть он наймет подрядчика, заплатит заплатить 100 тысяч – дом готов. За что наказывать Рашу, нечестивца, сволочи по жизни, который взял и разру? Сделки это верот, который разрушает мир, который целыми десятью решениями был создан. Если можно было создать одним речением, то аверы, который он сделал, он сделал против одного решения, не против десяти. Вопрос, который задает Махараль, Вопрос на поверхности. Ответ, который дает Маграль, еще более на поверхности. Махараль пишет, что отсюда мы видим, что на самом деле этот мир, создан десятью решениями. это не тот мир, который был Бог Всевышний мог создать одним речением. Всевышний мог бы сделать мир из одного решения, но он выбрал мир, который на более высоком уровне, который создан целыми десятью решениями, поэтому теперь награды и наказания будут другие. Как объясняет Маораль, и мне кажется, что это мухрак, что этот ответ мы хаевим дать. Теперь Маораль пишет, что каждый из этих десяти решениями, которые создан мир, и десятью казнями, которые были в Египет, которые идут параллельны им, образует какой-то, начнем с решения, образует каждый какую-то новую вещь, которая отсутствует в предыдущем. То есть, это какая-то, может быть, оно идет по нарастающей, может быть, параллельно, я не могу сказать. Но каждое речение, оно соответствует чему-то. Речение, которое соответствует творению, я не знаю, солнца, луны и звезд, это отдельное речение, которое соответствует одной из казней, которые были в Египте. Но это мы сейчас не будем разбирать. Разберем, может быть, одну-две казни для того, чтобы проследить. Мораль пишет, что казни должны были идти в таком порядке, чтобы каждое следующее... Удар каждый следующий был сильнее, чем предыдущий удар. Поэтому первая казнь была самой легкой, последняя самой тяжелой, поскольку если мы начинаем с самой тяжелой казни, то следующая просто не будет заметна. Человек на нее не обратит внимания. Поэтому последняя казнь была самая тяжелая, а первая была самая легкая. В речениях, которые создан мир наоборот. Первое решение, о котором Всевышний создает мир, это решение наиболее серьезное, и оно соответствует последней казни. То есть, Мораль с самого начала говорит, что первое решение на самом деле нужно знать, что фразовый Йомор и сказал, и сделал, употребляется в Торе в первой портше не 10, а 9 раз. Десятое решение не упомянуто впрямую и. Говорит Гимора в трактате что берешит гамма амарху. Слово берешит вначале это тоже речением, которое создано мир. Речением берешит было создано основное направление мира. Это более или менее мы понимаем. Окей. Теперь двигаемся дальше и пытаемся каким-то образом разобраться. Берешит это маамар, который соответствует последней казни, то есть казни первенца. И вторым, вторым номером мы разберем именно ее. Но первым номером, чтобы просто как-то понять, разберем какую-нибудь другую казнь. Очень коротко. Например, казнь, первая казнь, которая была, казнь крови. То, как считает Моараль, она должна соответствовать последнему речению, которое было создано. И это решение, как его. Здесь некоторый Махлокис, между то, что я видел, равцо Коином и Моаралем, я говорю по Моаралю. Моараль учит, что последнее решение, которое было, это решение, что я даю вам в еду всю зелень травную, которая есть, всю зелень, которая есть, все, что растет, вам дано в еду. Это последнее решение, которое Всевышний создал, то, что микаем человека, то, что дает человеку возможность жить. Наказанием за это будет то, что параллельно этому наказанию, которое дано египтянам, то, что мы забираем, мы Всевышний забираем от вас все, что дает возможность существования. У нас есть пирамида. Трава растет из земли, которая питается водой. Трава забирает из воды Всю, все соки живительные, и когда человек кушает эту траву, он превращает эти соки, которые содержатся в крови, в траве в кровь, которая идет внутри него. Таким образом, суть питания человека это взять питание из растений из земли и перевести это в свою кровь. Всевышний создал с самого начала мир таким образом, что у человека есть эта возможность, поскольку весь мир создан для человека, то все сотворено с самого начала для того, чтобы вот человек мог такую возможность иметь. Египтяне они хотели помешать миру существовать по тем параметрам, для которых мир был создан, поэтому они не хотели дать евреям возможности дойти до горосина и получить вторую горосину. Поэтому Всевышний сделал так, что они получат наказание такое, первое наказание, которое показывает, что последнее лечение дало возможность жизни человека перерабатывать продукты в кровь, воду в кровь, грубо говоря. Ваше наказание будет в том, что воды не будет и будет с самого начала кровь. Медаки, говорит, меда? Мера за мерой. И вся вода в реке и всюду обращается в кровь. Это мы разобрали одну казнь, все остальные мы пропустим, перейдем к последней казни и к первому решению. Начнем с решения. Берешит Говорит Раша несколько перушим на это место, на слово «берешит» и говорит, что существует, один из комментариев, существует «бейт-решит», два начала. Что такое начало? Тора называется «решит», говорит Раша, и Исройль называется «решит». Исройль – это первый из народов, Исройль – это Ешар-Кель, тот, который соединен со Всевышним, и Тора – она решит, потому что с нее все началось, Всевышний смотрел Тору и творил мир. То есть, ради объединения этих двух начал, ради объединения Амисроили и Торы, чтобы они соединились вместе, для этого были, соедин... были созданы Шамай для объединения народа Израиля и Торы. Это цель творения мира, и это комментарий Раши на слово береши. Теперь, когда Маширабэйну приходит к фараону и говорит: отпусти мой народ для того, чтобы он мне служил, то Маширабэйну говорит, о том, что мы должны прийти на горы Синай и получать Тору на горе Синай, что мы с вами должны делать Боизра Дашем послезавтра. Так вот, когда сказано, что мы должны собраться на горе Синай и получать Тору, то это и есть то соединение решитов, ради которого создан мир. Бейт, решит должны объединиться вместе, два начала должны объединиться. Другим образом, другими словами слиха, Всевышний говорит «Бни бахури Исройль, сын мой, мой первенец И исройль». исройль называется «Бахор», и авоида, служба Всевышнему, должна происходить через Бухарот. То есть, что такое служба Творцу через Бухарот? Это означает, что Амисраэль получает Торы, Миткарев приближается ко Всевышнему и приносит жертвоприношение Творцу, и это Пхор всего мира, это Исраэль. Таким образом, фараон, который сказал, что я не отпущу народ Израиля, он сказал, что я не дам Израилю стать Пхором израиль не будет первенцем и когда фараон сказал эту фразу и не дал исраиля выйти и стать первенцем то всевышний сказал ты разрушаешь тем что ты не даешь им израилю выйти из египта и пойти на горе синай ты разрушаешь Моамар берейшис ты разрушаешь творение слова берешит. за то что ты разрушаешь берешит, за это за это ты не даешь им израилю стать хором Я поражу всех пхор всего любого первенца в земле Египта. И одновременно, все одновременно умирают ровно в полночь, умирают все первенцы в Египте. Это связь первенцев с Берешит. Теперь, после того, как мы проследили эту связь, мы можем увидеть «таам пидьон абен» – смысл выкупа первенцев. Первенец – это человек внутри народа Израиля человек, который должен посвятить всего себя службе Всевышнего, человек, который первый ребенок, который рождается, он так Всевышний устроил этот мир, что он потенциально обладает такой душой, такой святостью, что он должен продолжать кирув приближение между народом Израиля и Всевышним между всем миром и Творцом. Это функция первенца, поскольку Амисраэль лишился своего Первенство первенцами Исраиля, лишили своего первенца из-за поклонения Золотому Тельцу. и Из-за того, что они не стали, не откликнулись на лозунг Маширабейну Милый Алай» кто за Всевышнего ко мне, в тот момент, когда это произошло, в этот момент Всевышний передал первенство то есть возможность службы Всевышнего ковиним. И мы лишились этой возможности. Поэтому, для того, чтобы первенцы могли нормально существовать на другом уровне, но существовать, Всевышний дает заповедь Пидьон Абен выкупить своего первенца. Выкуп также происходит, подобный выкуп происходит, например, если жертва, жертвоприношение, которому посвятили в храм, ее по каким-то причинам невозможно принести в храм, причины могут быть только одни, бальмум, на нее упала какая-то, гадость, я не знаю, как это сказать. Например, он сломал ногу. Бычок, который был посвящен в храм, сломал ногу. Для того, чтобы теперь этот бычок стал хулином, вышел в хулин, нам надо произвести пидьон Гегдыша, нам надо выкупить его. То же самое происходит с первенцами. Поскольку они перестали быть посвящены Творцу, то нам надо их выкупить. Это пидьон, который происходит, и это смысл этого педиона поскольку к душе первенцев остается. Теперь двинемся немножко дальше. Кроме заповеди выкупа первенцев человека, есть еще некоторое количество первенцев, которыми должны выкупать. А именно, например, существует э, э, заповедь первый, первый теленок, который рождается и так далее, пхор чистого животного, он должен быть принесен в жертву после того, как рождается первый козленок, первый бычок, первый ну, ягненок и так далее. Все они, они должны принесены быть в жертву Всевышнего. это пхор. Сегодня, когда мы не можем принести пхоры Всевышнему, то мы не можем его выкупить тоже. Почему? Потому что я оговорился и сказал, что выкуп можно произвести только, когда есть какой-то мум, кто это изъян, когда это животное не годится в жертву. Сегодня мы не можем принести в жертву не потому, что животное не годится, а потому, что не годимся мы, у нас нет бейтмикдыши. Поэтому выкупить просто так мы не можем. Поэтому животное, которое является пхором, и подлежит жертвоприношению, Сегодня мы должны его оставить пастись до тех пор, пока на него не выпадет вот этот мум, этот изъян, и после этого мы можем его выкупить. Поскольку понятно, что может из-за этого произойти всякие неприятности, а именно, что человек запутается случайно, что-то сделает и так далее, и так далее, то поэтому стараются, чтобы когда корова, ягненок и так далее были первый раз беременны, то часть этого ягненка делают шута в компаньонство с когеном или сгоем, и в таком случае нет заповеди Пидьон Абен, «Пидьон, ну не пидиона, а приношение Пхора, и Пхор не рождается кодош, его можно сразу же употреблять в пищу, нет никакой проблемы. Еще одна заповедь педион Пхор есть педион Петерхамор. Хамор, ослы, которые удостоились этой заповеди, потому что они помогали Амистрели выносить имущество из Египта. За это Всевышний установил заповедь выкуп первенца осла верблюда кого-то другого не надо из нечистых животных которые не годятся к уже только тол, только осел единственное животное которое тоже надо выкупать осла надо выкупать таким вот способом что выкуп осла происходит на первенца осла происходит на овечку вместо осла каген получает овцу а осел переходит дальше для сельскохозяйственных работ понятно что сегодня Большая часть людей из нас не выкупает ослов, так случилось у нас, потому что мы не разводим животных, мы живем в городах и так далее. Но еврею, у которого рождается осел мужского рода, это первый осел, который рождается у этой ослицы, должен произвести заповедь ⁇ выкуп первенца осла ⁇ Когда-то в Израиле, несколько лет назад, может сейчас тоже есть, я не слежу за этим, была организована такая хевраламицводная дирота, компания для редких заповедей. Есть заповеди, которые обычно стандартный человек не может вы, выполнить. Например, построить Маке на доме. Макэ это загородка для того, чтобы с крыши дома не падал человек. Поскольку обычно люди не строят дома сегодня, то макэ мы тоже не делаем. Так вот, эта хевра сделала такую заповедь, что куп- покупался дом коллективно, как бы каждый скидывался по какой-то сумме очень небольшой, и крыша дома принадлежала нам всем, и мы были хотим построить маке, мы были обязаны это сделать, и кто-то был шалихом, построил маке для всех нас, и мы все выполнили митц. То же самое было сделано с различными медсводами, например, отделение П, ЛЭКЕД, ШИХИХА, такие вещи, которые обычно делает только человек, работающий на земле, каждого из нас, из желающих за определенную очень небольшую сумму денег, дали кусочек Поле уже засеянного 4 на 4, а мы 2 на 2 метра, и надо было снять самому урожай и оставить край поля неубранного, делить трумотами осрот и так далее. И все эти свод можно было сделать. Одна из самых трудных заповедей, редких заповедей, не то, что мы обязаны ее делать, понятно, что нет. Но мне было очень интересно, поэтому я записался туда. Есть еще одна из Кабала резали это еще одна причина для выполнения этих месот. Есть такая массойра от имени Аризали, о том, что человек будет свыскаться в различные генгулим, в различные рождения в этот мир, до тех пор, пока он не выполнит все медсводы, которые есть в Толе, за исключением свод, которые даны только для ковини, или только для царя, например, и так далее. Поэтому каждый человек будет рождаться в этом мире несколько раз до тех пор, пока он не выполнит все эти заповеди. И поскольку есть заповеди, которые часто встречаются на диване Твиллина, они намного важнее, естественно, их надо выполнять, а есть заповеди, которые обычно люди делают редко, то поэтому я записался на, за... на, вы... на выполнение заповеди «Выкуп первенца сосла. Каким образом производился выкуп первенца сосла? Скинулись, я не знаю, по одной пруть и по 20 город. Ну, там немножко больше было, неважно. Много-много людей, и была куплена маленькая ослица новорожденная. Подождали, пока она дойдет до состояния возможности для беременности и роды. К нее привели кослику, но она зараза родила другую ослицу, вместо того, чтобы родить осла мужского рода, и испортила нам весь процесс. Но ее дочка уже, она таки родила ослика, и через какое-то время, год-два после того, как мы внесли деньги, мы получили письма и приглашение прийти на выкуп первенца осла. И вот мы собрались на площади около Ишивы Мир, там огромная площадь, и там производился выкуп первенца осла. Какое количество людей там было, это было много народу, но я, поскольку у меня тяжелое ленинградское воспитание, я привык по, по крышам лазить в детстве, то я со своим сыном забрался на крышу строящегося дома, вспомнил молодость, и мы оттуда прекрасно наблюдали сверху весь процесс выкупа первенца сосла. Выглядело это довольно-таки забавно. Везут небольшого такого ослика, которого украсили венок, вин, это называется, я не знаю, ожерелье, сделанное из различных видов цветов, и надеты на него золотые цепочки, ожерелья, которые женщины дали и так далее. Ослик выглядел очень… Ему явно, правда, ожерелья мешали, а цветочки он хотел покушать. Он не проникся важностью заповеди «Выкупы пьяного насосла», поскольку он осел. Вот. Но остальные люди смотрели, фотографировали и так далее. И вот пришел Каген, произвели все процедуры, которые необходимы. Одна из процедур, что надо сделать киньян, и ослика надо поднять на… Три Тефаха над землей. А ослик за это время немножко вырос, он был не такой совсем уж маленький. Но здоровый мужик в качестве ковена поднял ослика на большое расстояние. Ослик привык, что обычно на нем ездят, а тут его повезли куда-то. Но он был доволен. После этого его отпустили, дали ему поменяли на овечку, и дали ему покушать те венки, которые на нем висели, только не золотые. Золотые забрали. Таким образом производится процесс выкуп первенца осла. Шорошмиц, вот, корень заповедей. Выкупа первенца – это одна и, та, одна и та же вещь. Но понятно, что первенец Израиля имеет к душе немножко больше, чем первенец осла. Но даже первенец осла имеет такой род к душе, что Тора заповедовала его выкупить. Суть выкупа состоит в том, что к душе переходит в холь, к душе становится хулином, и после этого человек может вести, или осел может вести свой нормальный ослинный или человеческий образ жизни. Это пидьё абен, который происходит в возрасте 30 дней. Я хочу еще рассказать историю, которая, наверное, известна, что Вильнюсский Гаон в книге «Сифра Детс в комментарии на книгу «Сифра Детс Ньюса» Гаон написал, что вся Тура целиком содержится в первой Баршаберейшис, а вся «Барше Берейшис» содержится в первом слове, в слове «Берешит», в начале. Там содержится вся информация, которая существует о Торе. И как-то он был на Пидиона на выкупе первенца у кого-то из своих родственников, друзей, в городе Вильнюсе много лет назад. И его спросили, вот ты, Гаон, говоришь, что все содержится в первом слове. Где выкуп первенца находится в первом слове, в слове «берейшис»? И он ответил, что слово «берейшис» расшит, вот первые буквы. Слово «берешит» – «бен решона ла э, шлашим йом тевде» – первого сына через 30 дней выкупи. Первые буквы – аббревиатура вот этого вот словосочетания – первого сына через 30 дней выкупи, это слово берейшись. Когда я первый раз это прошел прочитал, то мне это показалось, ну, он прекрасно вывернулся из положения, он Гаон, гений, поэтому он нашел такую вещь. Сегодня я понимаю, что поскольку само понятие берешит, само слово берешит, творение, которое было во время самого начала, это суть его, соединение Исруэля и Торы, то поэтому первенец, который является апогеей понятия Исруэля, он должен быть обязательно зафиксирован в слове «берешит», поскольку для этого первенца, про которого Всевышний говорит «сын мой, мой первенец и Исройль», для этого первенца создан весь мир. И существование мира возможно только потому, что и Исройль как первенец соединился с Торой. Без этого не было никакого смысла в существовании мира, поэтому в слове «берешит» вода и, безусловно, должно быть зафиксировано понятие выкупа первенца. Я несколько добавил, потому что сказал Гаон, он этого не говорил. Но, тем не менее, мне это кажется очевидным. Двинемся дальше. Есть такая вещь, которая в общем общем и целом очень известная вещь. О том, что когда евреи стояли на горе Синай, то все изъяны, которые у них были, ушли. Я об этом еще раз хочу сказать, поскольку мы находимся за полтора дня до дарования Тора. Странно, что сегодня никто не задает вопрос. Может быть, плохой эфир или что-то такое, потому что я привык к каким-то вопросам. Если будут, то я буду очень рад. Так вот, когда евреи получали Тора у и находились у Гарисиной, и нам была дана Тора в этот момент, то в момент дарования Тора, в тот момент, когда евреи сказали «сделаем и услышим», все изъяны, которые у них были, все болезни, все мумин, все от них отошло, они выздоровели, они стали полноценными, цельными и так далее. И продолжалось это какое-то время. До того, как они сделали золотого тельца, когда почти все вернулось на круги свое. И в этот момент первенцы лишились своего первенства, если можно так выразиться, хотя бы частично. Но! Когда придет Машех, нам обещано, что все изъяны, которые у нас есть, все изъяны, которые у нас есть, они исчезнут. И раз изъяны, которые у нас есть, у нас исчезнут, то по идее своей, первенцы должны вернуться к своей святости, к своей душе и должны вернуться к жертвоприношению. Я не знаю Макора, источника, так это или не так, я не могу ответить на этот вопрос. Я слышал, что есть такой мидраж от своего сына, который слышал это от Реби в Хедере. Я долго искал, где это может быть написано, поскольку мидраж мне показался очень правильный Мидраша такого я не нашел. Но я нашел Хайм, Кадош который приводит этот комментарий и говорит, что после прихода Машеха право на жертвоприношение вернется к перлинцам. Но при этом я в другом месте читал, эта книга называется Хескель, «Пророк Ехескель», который пишет, что после прихода Машеха жертвоприношение останется у Кагиним, причем не у всех Кагиним, отчасти Кагиним оно будет забрано, оно будет оставлено только у Кагиним в за то, что они поддержали Давида Мелоха во время восстания в Шаломе и так далее. То есть получается ситуация, что с одной стороны есть место, где написано мифраж, что корень не будут приносить жертву, с другой стороны написано, что первенцы вернутся к жертвоприношению. Судя по всему, судя по всему надо сказать, я опять же не помню, слышал ли я этот комментарий, или я его выдумал сам, поэтому я честно говорю, что я не знаю, но судя по всему надо сказать, что будет существовать два вида жертвоприношений. жертвоприношения общественные которые переданы кагеним и останется когеним. То есть корбан, томит и так далее может приносить только коген. И будут личные жертвоприношения, которые вернутся к первенцам, как это было до Хедаэгель, и каждый и каждый из первенцев будет иметь право приносить одиночные жертвоприношения. Мне кажется, что, я не помню точно, видел я это или нет, но мне это кажется наиболее простым объяснением вот того, о чем я сейчас говорю поскольку к душе первенцев никуда не уходит, к святости остается и так далее. Окей, мы более или менее с вами обсудили Галахот Пидиона Бена, законы Пидиона Бена и так далее. Теперь, что надо здесь добавить? Добавить надо такую вещь, что икор, главное в выкупе первенца, митсуа, лежит на папе. Папа должен выкупить своего сына, начиная с 30-го дня и дальше. Если папа является, отсутствует, или папа не еврей, или папа, Умер, не дай бог, Луалейну и так далее. Или по какой-то другой причине, вы сами легко можете догадаться, какой. Так же, как на восьмой день не всегда русским евреям делали Бритмилу, так на 30-й день есть не все первенцы, которым был сделан Пидион выкуп первенца. Если этого не произошло, то до 13 лет это должен сделать любой еврей, на любом еврее одинаково лежит заповедь «выкуп первенца. И если этого не произошло до возраста бармитства, до 13-летнего возраста, то в 13 лет эта миссия автоматически переходит на ребенка, э, на ребенка и ребенок, который же, собственно, ребенок, а взрослый, должен сделать себе выкуп первенца самостоятельно. Окей. Okay. Есть несколько вопросов в трактатике душин, который разбирает эти законы, есть несколько вопросов. Я для примера просто разобрать приведу один из вопросов. Человек – первенец. Дорос до 13 лет и не знал о существовании выкуп первенца. Или знал, но у него не было КГН. Прошли годы, он стал взрослым, родил своего ребенка, который первенцей, наконец, нашел КГН или узнал о заповеди педиона Бен. И вот сейчас он хочет выкупать первенца. Кого он должен выкупить в первую очередь? Себя или ребенка? Поскольку он не выкуплен, и ребенок не выкуплен, обе миссии лишат на нем. Ответ, Гемора, что в первую очередь, если выкупает себя и только потом ребенка. Имеется в виду не только и не столько порядок во времени, сколько если у него есть столько пять ссылаем, на кого он должен их тратить, на себя или на ребенка? Бепаштус он должен в первую очередь заботиться о себе и только потом о ребенке. Но понятно, что в нормальной ситуации, когда мы сегодня живем, то поскольку нет никакой проблемы произвести заповедь только первым, то надо выкупить и себя и ребенка. Заповедь это достаточно важное, поскольку человек – это заповедь Асе, заповедь Делай, которая написана в Торе Мифураж, заповедь, связанная с нашей душе и так далее. И существует такое объяснение, не знаю, насколько оно стопроцентное, но оно существует, что человек, который не выкупил себя, находится в состоянии выкупленности, поскольку он каждый день как бы мивотель не выполняет заповедь, то он находится в состоянии некой опасности для жизни, подвешенном состоянии, поэтому надо постараться сделать пидиона Бен как можно быстрее и закончить эту майсу. Okay. Не знаю, есть ли еще какие-то вещи, которые я не сказал, связаны с пидиона Беном, если кто-то помнит, подскажите или задайте вопросы, потому что мне кажется, что основные накудот я полностью затронул. на Бен можно сделать у Кагена, только того Кагена, про которого мы на 100% знаем, что он Каген. Знать на 100% сегодня достаточно сложно. Поэтому старается выбрать Кагена, который более или менее миухас, у которого более или менее традиция, а не просто фамилия Каганович или Молотов и так далее. Элла, мы стараемся найти Кагена, которого более или менее понятно, мы знаем, что его папа, дедушка был Каген, занимались педионабеном, то есть традиция, которая не утеряна. Еще во времена вильнюсского Гаона, сам Гаон, Считал, что традиция Кагенима утеряна практически полностью, поэтому он был первенцем в Миндельской Гаун, поэтому он себе делал Педенобен, кроме того, что его папа выкупил, он делал себе, понятно, что без благословления и так далее, ну, умра, чтобы лэхахмеру строжить, он делал себе Педенобен у каждого Кагена, который он встречал, до тех пор, пока ему не попался Каген, который являлся потомком Шаха, комментария на Шульханору, Сифтей Каген, про которого он считал, что... Uh, что у этого Кагена есть более или менее известная как бы, традиция, что он Каген, и теперь и тогда он перестал. То есть он за свою жизнь сделал несколько раз мисофек из сомнений, несколько раз сделал педионобен, Вдруг он выкупился не у Кагена. Сегодня люди, которые стар- делают педионобен, стараются найти Кагена, который более или менее миухас, про которого более или менее все известно, чтобы не было свекот. Окей, okay, сомнений. Окей. Okay. Что еще такое нам важно? какую-то накуду добавить к пидьону Бену. Я сказал, насколько считается важно присутствовать на трапезах, посвященных пидьону Бену, и сказал, что обычно эти трапезы, это считается трапеза, которая выкупает, помогает выкупить мне, сделать пидьон, слово пидьон – это выкуп. 84 поста, которые человек обязан сделать, и есть те, которые немножко считают, что это киил как будто бы помогает, что это не очень помогает, есть те, которые считают, помогают, но мы следим за этим. Теперь во время пидиона Бене есть такой мингак, такой обычай, что во время педиона э, на этом блюде серебряном, на котором лежит ребенок, лежит мешочек, в котором находится пару кусочков кускового сахара и ломтик, долька, наверное, это называется чеснока. И те, кто присутствует, забирают себе этот сахар и этот чеснок и Пару раз в России, когда я на этом присутствовал, меня спросили, что вот я забрал, обычно это женщина спрашивает, тот раз во всяком случае была женщина. Я забрал чеснок и сахар во время эпидиона Бена, а что теперь с этим делать? Зачем я его забрал? Вопрос правильный, имеющий смысл. И Сейчас, секундочку. Пока пришел, наконец, вопрос, поэтому я не буду терять возможности и... Во-первых, один из вопросов Черновцов пришел, вопрос отправлен, но какой вопрос не написали? Другой вопрос – нет храма, нет жертвы, нет нет прощения, что же делать? На этот вопрос отвечает не более не менее как пророк Ишаяху, который говорит, что в момент, когда нет храма, нашими словами мы Платим вместо жертвоприношений. Читая порядок жертвоприношений, которые мы должны принести в жертву за наш оверот, мы получаем прощение, как если бы жертва была принесена во время храма. Практически на том же уровне. Понятно, что жертву может дать чуть-чуть больше, или много больше, я не знаю, но слов наших для того, чтобы вместе с Шувой, вполне достаточно для того, чтобы получить прощение. Второй вопрос. Если человек не знает, точно левит ли, ли он, нужно ли выкупаться, если он левит или мама левитка, то выкупаться не нужно. Но если у нас есть софек, сомнения, левит человек или нет, я не знаю, из-за чего может возникнуть сомнение, это могут, может быть очень много вариантов, кто-то что-то сказал, какая-то прабабушка говорила, что мы левиты, но точно не знают и так далее, особенно у русских евреев сегодня это регулярно происходит, то общий совет делать выкуп первенца, но без брахи, без благословения, ни в коем случае не говорить браху. Так же, как бывает ситуация, я несколько раз сталкивался, я забыл про эту ситуацию, когда... Человек приходит и говорит, что он первенец, он не левит, он не из Роиль, спрашивает, когда он родился, а когда родители поженились, и выясняется, что у родителей 4 года не было детей. Такая ситуация очень подозрительна, потому что обычно, когда люди женятся, дети рождаются раньше. Есть большая вероятность, что у мамы был выкидыш или что-то подобное этому, и ребенку не надо делать выкуп первенца, но проверить это совершенно невозможно, потому что либо неудобно спросить маму в упор, либо маму уже нету. И так далее. В такой ситуации тоже общий совет делать выкуп первенца без брахи. Поскольку это митсва асе, то сделать ее можно лыхумра, если я не обязан ковен что это просто подарок, Имейте в виду, что это просто подарок ковену, и никакой проблемы в этом нет, за исключением того, что эта мису связана с брахой, и в таком случае ни в коем случае нельзя говорить браху. Если я сделал какую-то мису без благословления, то миссу я выполню. Если я сказал благословление там, где его не надо говорить, то я сказал браху льватолу, неправильную браху, и поэтому такого делать нельзя, хас выхалила. Окей, okay. теперь вернемся. если есть вопросы, пишите. Начали писать, я очень рад. Теперь подвинемся немножечко дальше, и на чем я остановился? На чесноке и сахаре. Зачем? делится, раздается людям сахар и чеснок во время пидиона б Что с ним надо делать? Общая рекомендация – кинуть эту дольку чеснока в кастрюлю с а сахар растворительный знаю, в компоте, в чае и так далее. Кинуть на что? Почему это делается именно таким образом? Потому что понятие «саудат-митцва», участие в, митсве, в Сауде, посвященной митцве, по тому мнению, о котором я говорил, что это спасает меня от 84 постов, спасает не только меня, но и любого человека, который ел еду, в которую входит кусочек смису. Поэтому взять кусочек салата с собой и кусочек пирога для оставшихся членов семьи, это не очень принято. А когда расстаются чеснок и сахар, то этот чеснок особенно, который в качестве приправы кладется в большую кастрюлю, и 10 человек едят что-то из этой кастрюли, каждый из них ощущает привкус специи чеснока, которые взяты с мицвы Таким образом, каждый из них как бы участвует в саудат-митцвах. И то же самое с сахаром. Это вещи, которые дают там, дают вкус. Поэтому принято именно эти вещи давать во время педиона Бен, во время выкуп первенца. Окей. Теперь я думаю, что про выкуп первенца я сказал все, что... Основные вещи, которые необходимо были сказать, про душу первенцев и так далее. У меня осталось несколько минут, поэтому я начну. И завтра следующий урок. Я продолжу то, что мы хотели говорить изначально на этом уроке, но я начну сейчас. Заповедь. Мингак, заповеди такой нету. В отличие от Бритмиловой первенцы, когда мы говорили о заповедях, теперь мы коснемся следующей части, которая называется Мингагом. Не во всех общинах, но сегодня уже, почти во всех. Существует такой мингак, обычай, который называется халака. Халака это ребенок в возрасте трех лет. До трех лет мальчика принято не стричь волосы, и у ребенка остаются густые косы и так далее. В возрасте трех лет его стригут и оставляют пейсы, которые торчат, как мы знаем, и получается такой пейсатый ребенок. Заповедь э, такой нет. Но первые три года нагук. Ребенка не, не стричь, нагук очень во многих местах, и после этого дети это называют ласот, пьет, сделать пейсы. На идыше это называется халака. И вот собираются какое-то количество родственников, друзей. Ребенку дарят конфетки, чтобы ему было весело и приятно. И его стригут. Причем стригут не как парикмахер машинкой, а иногда в Израиле это очень принято ездят по Роше и Шивот, по большим рабоним каждый из рабоним состригает у ребенка маленький кусочек волос и благословляет ребенка дает броху для того чтобы он вырос и стал талмид хохаму и после этого папа тоже стрижет естественно может быть он первый кто стрижет потом мама обычно достригает уже ребенка и придает ему более или менее человеческий товарный вид чтобы голова была похожа на голову а не на то что она похожа после того как некоторые рабоним состригли по маленькому кусочку чупщику волос и так далее. После этого ребенок приобретает нормальный товарный вид и на него надевает кипу и талоскот. И это время, с которого фактически мы начинаем воспитывать ребенка. То есть это неверно. Как сказали. Думаю, что вы знаете, сказал Макарин, когда спросили, с какого возраста надо воспитывать детей, он спросил, сколько вашему ребенку, тот сказал, пока три месяца, он сказал, вы уже опоздали. Ребенка надо начинать воспитывать с первого дня, но понятно, что существует понятие, которое называется гильхинух, время воспитания, и на этом я хочу фактически остановиться, начиная с Калаки, поговорить несколько, один урок не больше, про воспитание детей, которые тоже входят в Магаль Хаим, в круг жизни необходимых вещей и начинается это воспитание по-настоящему начинается с возраста трех лет Мишна Трактата Перкиа Вот говорит Бен Шалош на начиная с трех лет мы должны начать ребенка обучать буквам обучать его я не буду сейчас комментировать эту Мишну я оставлю это на следующее занятие я просто скажу о том как обычно делается халаки и как обычно начинает учить ребенка буквам ребенка папа заворачивает в свой большой талит Ребенок оттуда почти не виден, его несут на руках и угощают там потом ребенка самого, в первую очередь, и остальных тоже куском пирога, на котором нарисованы буквы. И появился еще новый мингак в последнее время. Когда во время начала учебы в Хедере, в первый день учебы в Хедере, когда ребенка в трехлетнем возрасте приносят в Хедер, то ребенка всем детям выдают Alif э, бейт, ну, буквы алфавита Алиф бейт, которые дав, который лежит в полиэтиленовой папочке, а полиэтиленовая папочка сверху смазана медом. И вместе с детьми читают Алиф, все дети хором кричат Алиф и облизывают букву Алиф. Бейт, они облизывают букву Бейт и так далее, для того, чтобы учение букв у них ассоциировалось со сладким вкусным вкусом. И дети, я наблюдал это пару раз, дети страшно довольны, и учеба для них становится радостью, сладкостью, потому что Тора должна быть моток-медваж, более сладкая, чем чем, как это сказать, чем сахар, чем мед и такое. Какое слово при, при получении сахара «и» – дальше ничего нет. «Опершниш» – да, совершенно верно, на «идыше» и слово «халаки» – это на иврите, «опершниш» – это на э, «идыше», так называется вот эта вот первая стрижка. Что такое, какое слово при получении сахара, я не знаю, о чем идет речь. Дальше вопрос почему-то не напечатался. Так вот, это начало хинуха, начало обучения детей – и связано она с тем, что в это же время мы состригаем ребенка волосы. Сегодня это делается по-разному. Обычно это разбросано в двух моментах времени: момент, когда ребенку испанский ровно три года, его стригут и угощают; момент, когда он идет в хедер, в ган, в киту, ну, в класс, в садик. В этот момент он облизывает буквы и облизывает мед. Но изначально это совпадает со временем и обычно дома тоже делают так чтобы это совпало со временем и делают такую серьезную музыку все пляшут братья сестры дяди тети и так далее и у ребенка этот момент начала учебы Тора и стрижка становится одним общим моментом и этот момент который у многих я уже слышал что у многих запоминается так или иначе на всю оставшуюся жизнь и мы стараемся что момент входа в тору был для ребенка таким важным праздничным и так далее Теперь цифра 3 я хочу в основном ее обсуждать, ее обсуждать, хотел обсуждать. В следующий раз я только начну, поскольку у меня есть 2 минуты времени. три года ребенка не стригут. Это очень похоже на заповедь, которая связана с растениями, которые растут и в Израиле, и за границей, извините, Является ли выкуп первенца, выкрутились и шли от воли Творца? Ни в коем случае, потому что выкуп первенца, то, что первенца надо выкупать, это записал сама Тора, и Творец сам дал эту заповедь. Он лишил первенцев за наше поведение возможности служить в храме. В дальнейшем, так как пишет Тора она нам вернется по израдочам. Я первенец, поэтому я очень заинтересованное лицо. Но кроме того, что Всевышний лишил Не понял. Но поскольку Всевышний лишил нас этой возможности, а к душе у нас осталось, то для того, чтобы у нас была полноценная жизнь, он дал нам заповедь сделать выкуп той аверы фактической, которую мы сделали, когда мы не откликнулись на призыв Маше Милы Ашем Малай. Окей, okay, я вижу, что у меня осталось полминуты, и я не буду сейчас входить в понятие цифры «три», Понятие цифры 3 нам надо обсудить с вами в следующий раз, почему именно в три года делается халака, и немножечко поговорить о хинухе, после чего мы перейдем к бармитсве и остальным вещам, связанным с Магалешаном. Надеюсь, что вам было интересно слушать. Слушать я очень старался, и всего доброго, и пожелания от меня и от всего сайта принять Тора в праздник Шивот, и чтобы это принятие Торы немножечко исправило нас, наш мир, и чтобы мы удостоились... Самого большого, что можно. К девочкам тоже относится принятие Тора. Заповедь изучение Тора к девочкам не относится, но принятие к тора относится и к мужчинам, и к женщинам. И мужчинам, и женщинам я советую и желаю хорошо принять Тору и войти в митцвы. Всего доброго, до новых встреч.